0: Vom Arbeitgeber vor die Tür gesetzt? Eine Kündigung durch den Arbeitgeber kann jeden treffen. Es ist eine heikle Situation, denn Fehler können hier insbesondere in der Frühphase weitreichende Folgen haben. Wie du in dieser Situation reagierst und Fehler vermeidest, darum geht es in dieser Episode. Wenn meine Stimme in dieser Episode vielleicht etwas angekratzt klingt, dann liegt das daran, dass ich mich von einer Grippe erhole und noch nicht ganz auf dem Gesundheitslevel wie vorher bin. Aber ihr könnt euch sicher sein, bei der nächsten Episode hört es wieder an, wie immer. Diejenigen unter euch, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Björn Dobelmann und ich arbeite seit 20 Jahren im Bereich Human Resources. Und in dieser Zeit musste ich viele, viele Kündigungen aussprechen. Dadurch konnte ich sehen, wie Menschen, denen die Kündigung ausgesprochen wurde, reagiert haben. Was hat ihnen das Leben schwer gemacht und was hat ihnen geholfen? Dadurch fühle ich mich sehr gut ausgestattet, die heutige Episode zu gestalten. Ja, herzlich willkommen zum Jobsuche-Mentor-Podcast. Mit diesem Podcast wende ich mich an alle, die sich aktuell auf Jobsuche befinden oder vorhaben, sich in nächster Zeit auf Jobsuche zu begeben. Die Themen, die ich hier bespreche, habe ich mir nicht etwa angelesen, sondern die stammen aus meiner Praxis und zwar aus 20 Jahren Human Resources Management. In der heutigen Episode möchte ich mir mit euch mal anschauen, welche Typen von Kündigungen gibt es eigentlich und wie wirken die sich auf euch aus. Dann wollen wir uns mal anschauen, wie läuft eine Kündigung durch den Arbeitgeber im Regelfall ab, damit ihr euch gut darauf vorbereiten könnt, falls euch das mal ins Haus stünde. Und dann schauen wir uns an, wie du dich verhältst, wenn du die Kündigung bekommst. Ja, wir schauen uns mal an, wie sieht es wie sieht's aus im Moment der Aussprache, wie sieht es aus in den 48 Stunden danach und in der restlichen Phase deines Arbeitsverhältnisses. Ah ja, bevor ich es vergesse, am Ende gehe ich noch auf die emotionale Reise ein, die eine Kündigung durch den Arbeitsgeber mit dir auslöst. Das ist nämlich oft eine emotionale Achterbahnfahrt. So, dann steigen wir mal ins Thema ein. Wenn dir dein Arbeitgeber kündigt, ist es ganz wichtig zu wissen, welche Art von Kündigung denn ausgesprochen wird und hier gibt es drei Grundtypen es gibt einmal die verhaltensbasierte Kündigung es gibt die leistungsbezogene Kündigung und die betriebsbedingte Kündigung die verhaltensbasierte Kündigung hast du selbst ausgelöst durch Fehlverhalten das heißt also der Arbeitgeber möchte das Verhalten was du an den Tag gelegt hast nicht akzeptieren und trennt sich von dir Dabei kommt es jetzt darauf an, wie schwer dein Fehlverhalten war. In schwerwiegenden Fällen ist nämlich hier die fristlose Kündigung möglich. Das heißt, dass du ohne Kündigungsfrist sofort das Unternehmen verlässt. Das wird oft angewendet, wenn eben Gewaltanwendung oder Diebstahl mit im Spiel sind. Es kann sich aber auch um eine ordentliche Kündigung handeln. Das heißt also, eine ordentliche Kündigung ist eine Kündigung mit Kündigungsfrist. In diesem Fall sollte das aber nicht als Überraschung kommen, weil in solchen Situationen wirst du im Regelfall eine Vorwarnung erhalten haben. Das könnte eine Abmahnung sein oder ein Gespräch, wo darauf hingewiesen wird, dass man im Wiederholungsfall sich von dir trennen wird. Der zweite Typ von Kündigungen sind leistungsbezogene Kündigungen. Das heißt also, du erbringst nicht die Leistung, die sich dein Arbeitgeber von dir vorstellt und äh, aus dem Grunde hat er sich entschieden, dich zu entlassen. Auch in diesem Fall dürfte das nicht als Überraschung kommen, weil... Weil hier sind Vorwarnungen eigentlich unvermeidlich. Ja? Es müsste irgendwie schlechte Leistungsbeurteilungen vorab gegeben haben oder vielleicht irgendwie einen Leistungsverbesserungsplan oder Leistungsverbesserungsmaßnahmen in die, Wege, in die Wege geleitet worden sein. Und der dritte Typus Kündigung ist die betriebsbedingte Kündigung. Das ist also eine Kündigung, wo kein Bezug zum Mitarbeiter besteht. Der Grund für die Kündigung liegt also nicht beim Mitarbeiter, sein Verhalten, seine Leistung, sondern es liegt eben im Unternehmen. Und das kann sein, dass eine Umstrukturierung durchgeführt wird. Das kann aber auch sein, dass es sich um eine Verkleinerung handelt. Da sind die Aspekte eben sehr vielfältig. Und im, im Gespräch erfährst du ganz sicher, warum man sich entschlossen hat, sich von dir zu trennen. Da der Grund für die Trennung im Falle der betriebsbedingten Kündigung nicht beim Mitarbeiter liegt, sondern beim Unternehmen, sind Unternehmen hier oftmals auch etwas generöser. Und daher gibt es bei betriebsbedingten Kündigungen eben oft Abgangspakete. Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie die Regularien für euren Arbeitgeber aussehen, aber hier kann es durchaus eben gesetzliche oder vorgeschriebene Abfindungen geben und oftmals eben auch freiwillige Zahlungen, um die Leute, die man entlässt, finanziell zu unterstützen. Solche Extraleistungen dürft ihr bei verhaltensbedingten oder leistungsbezogenen Kündigungen nicht erwarten. Schauen wir uns mal an, wie so eine Kündigung eigentlich abläuft. Auf was müsst ihr euch da einstellen? Wenn es sich um eine betriebsbedingte Kündigung handelt, ist es eigentlich fast unvermeidlich, dass vorher Gerüchte die Runde machen. Das heißt also, ihr hört im Unternehmen, dass, sich irgendwo, dass irgendwo Kündigungen bevorstehen oder dass irgendwie Einschnitte bevorstehen. Also irgendwie rumort es im Unternehmen. Das ist eigentlich was, was ich in allen Fällen so gesehen habe und was ich auch durch Kollegen höre. Der erste handfeste Hinweis für dich, dass eine Kündigung bevorsteht, ist dass du eine Einladung zum Gespräch bekommst. Ja, weil die Kündigung wird im Regelfall ja face-to-face -face ausgesprochen. Und ähm, wenn das eine Einladung ist mit einem ganz neutralen Titel, ja, da wird in, in dieser Einladung wird dann, wenn, wenn du die über das Outlook oder über deinen Kalender bekommst, da wird nicht drin stehen Kündigung, sondern da steht dann eben drin Gespräch oder da steht dann drin, äh, We neue Informationen oder irgendwas Neutrales steht da drin. Also sowas sollte dann wirklich der erste Hinweis sein. Im Regelfall kommt dieser Termin auch recht kurzfristig und ist mit deinem Vorgesetzten. Ähm, und vielleicht ist auch bereits ein Vertreter von Human Resources äh, mit dabei. Und das sollten Hinweise für dich sein, dass es sich hier um eine Kündigung handeln könnte. Wichtig für dich bei solchen Terminen ist, dass du einen Notizblock und einen Stift mitnimmst. Das klingt jetzt banal, aber meine Erfahrung zeigt, dass es eben immer wieder vorkommt, dass Leute dann im Meeting sitzen und nichts zu schreiben haben. Denn das könnte unter Umständen ganz wichtig für euch sein. Gut, ihr habt also die Einladung bekommen und ihr geht zum Gespräch. Und selbst wenn... Human Resources nicht in der Einladung erwähnt war, könnt ihr euch sicher sein, dass jetzt im Gespräch ein Vertreter der Personalabteilung neben eurem Vorgesetzten mit dabei sein wird. So, dann wird das Gespräch eröffnet und hoffentlich gibt es kein langes Geschwafel vorab, sondern die beiden kommen gleich zum Punkt. Ja. Du wirst dann folgenden Satz oder was ähnliches hören. Liebe XY, wir sind heute zusammengekommen, um das Arbeitsverhältnis zwischen dir und uns oder zwischen dir und ihnen aufzulösen. Und jetzt heißt es für dich, zuhören und Notizen machen. Selbst wenn du geschockt bist, versuche den Grund, warum dir die Kündigung ausgesprochen wird, möglichst genau aufzuschreiben. Es wird in der Regel deine Führungskraft sein, die dir erklärt, warum man sich genau von dir trennt. Das ist wichtig, denn selbst wenn es sich um eine betriebsbedingte Kündigung handelt, hat man sich doch für dich persönlich entschieden, dass man dich gehen lässt und nicht jemand anders. Weitere wichtige Punkte im Gespräch werden sein, ob du die Kündigungsfrist arbeiten musst oder freigestellt wirst, ob du eine Abfindung bekommst und wenn ja, welche Abfindung in welcher Höhe und ob es ein Outplacement-Paket gibt. Outplacement ist Unterstützung zur beruflichen Neuorientierung durch Professionals. Versuch, so viel wie möglich aufzuschreiben. Denn du musst dir vorstellen, du bist vielleicht geschockt von der Situation. Und im Schockzustand prallen viele Informationen einfach an dir ab, die du nachher mühevoll wieder zusammensuchen musst. Deswegen versuch, so viel wie möglich einfach aufzuschreiben. Und selbst wenn es nur Stichworte sind, es wird dir helfen, schneller deine Gedanken geordnet zu bekommen. Und dann ist das Kündigungsgespräch auch schon vorbei. Die meisten Kündigungsgespräche dauern zwischen 15 und 20 Minuten. Aber wie verhältst du dich? Wie verhältst du dich im Kündigungsgespräch? Aber auch darüber hinaus? Schauen wir uns zunächst mal den Moment der Aussprache an. Ein Kündigungsgespräch ist ein Informationsgespräch, das ist also keine Diskussion. Das heißt also, in diesem Moment das Ganze anzuzweifeln und versuchen umzudrehen, das ist hier nicht möglich. Das ist wie gesagt ein Gespräch, wo sich der Arbeitgeber entschieden hat, dir mitzuteilen, dass man sich von dir trennen möchte. Das ist nicht der Ort, um hier noch um deine Stelle zu kämpfen. Dazu ist es zu spät. Deine Aufgabe im Gespräch ist es, so gut es geht zuzuhören und dir Notizen zu machen. Und das tust du deswegen, weil du damit im Nachgang deine Gedanken ordnen kannst. Ein Informationsgespräch heißt aber auch, dass du hier passiv bleibst. Du lässt dich hier auch nicht zu Zugeständnissen hinreißen. Und vor allem, du unterschreibst nichts. Wenn sie dich um Zugeständnisse bitten, sagst du, Du musst das Ganze jetzt erstmal setzen lassen und kommst später auf sie zurück. Wenn dir was zur Unterschrift vorgelegt wird, dann sagst du, dann nimmst du das Papier und sagst du nimmst das mit und schaust dir das in Ruhe zu Hause an und kommst auf sie zurück. Das ist nicht der Moment für dich, um Entscheidungen zu treffen. Ich höre immer wieder von Leuten, die in solchen Situationen unter Druck gesetzt werden. Das passiert zum Beispiel auf folgende Art: Da sagen eben die Unternehmensvertreter, ähm, wenn, wenn sie dieses oder jenes Angebot annehmen wollen, dann müssen sie das jetzt hier unterschreiben. Ansonsten ist dieses Angebot, äh, ansonsten gehen wir davon aus, dass sie das Angebot nicht annehmen. Wenn euch was zur Unterschrift vorgelegt wird, sofort einpacken und sagen, ich komme auf euch zurück. Und damit ist das Gespräch dann beendet. Das also zum Verhalten im Kündigungsgespräch. Schauen wir uns mal die nächste Zeit an, die jetzt auf euch zukommt. Wie verhaltet ihr euch da? Ich nenne es immer die 48 Stunden danach. Das ist, das ist eine kritische Zeit, weil jetzt müsst ihr mit dem, was ihr gehört habt, da müsst ihr für euch Sinn draus machen. Jetzt geht es darum, das Ganze mal sinken zu lassen. Ja? Verstehen, in welcher Situation befindet ihr euch. Ja? Und insbesondere in dieser Frühphase, in diesen ersten 48 Stunden, da dürft ihr euch auf euer Denken nicht so sehr verlassen. Da entstehen Zerrbilder, die mit der Realität nichts zu tun haben. Ja? Es ist jetzt aber ein guter Moment, um mit Leuten zu sprechen. Leute, denen ihr vertraut, das können Kollegen sein, das, kann, das können euer Lebenspartner, eure Lebenspartnerin sein. Wenn ihr der Meinung seid, ihr seid hier nicht richtig behandelt worden, dann kann das auch ein Anwalt sein. Ihr befindet, jetzt, ihr befindet euch jetzt in einer Situation, in der ihr wahrscheinlich noch nicht allzu oft wart und wo, wo Meinungen von außen sehr hilfreich sein können. Insbesondere macht es jetzt Sinn, mit Leuten zu sprechen, die schon was Ähnliches durchlaufen haben. Weil die können euch helfen, es einzuordnen, in welcher Situation ihr euch eigentlich gerade befindet. Jetzt ist der Zeitpunkt zu planen. Was sind eure ganz konkreten nächsten Schritte? Ja? Nicht, wo ihr euch bewerbt und was ihr, wie ihr einen neuen Job findet, sondern was macht ihr jetzt innerhalb der nächsten paar Tage? Mit wem sprecht ihr? Wo informiert ihr euch? Welche grundlegenden Unterlagen braucht ihr? Ja? Jetzt wäre auch ein guter Zeitpunkt, ein Zwischenzeugnis anzufordern. Was ihr in dieser Phase am besten unterlasst, ist es erstmal, wie ich schon erwähnt habe, irgendwas zu unterschreiben. Nehmt euch die Zeit, diese Unterlagen gut durchzulesen, mit anderen zu besprechen, bevor ihr irgendwo eure Unterschrift drunter setzt. Damit könnt ihr euch ruhig eine Woche Zeit lassen. Was ihr in dem Moment auch unterlassen solltet, ist es, euch zu bewerben. Ihr seid noch nicht so weit. Und wenn ihr in diesem mentalen Zustand eine Bewerbung an euren Wunscharbeitgeber raushaut, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die erfolgreich ist, nicht besonders hoch. Drum auch hier mal die Füße ruhig halten. Und dann solltet ihr es unbedingt unterlassen, über die Maße, über euren Arbeitgeber herzuziehen. Wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt, dann macht das Thema in euren Gesprächen, die ihr mit Leuten, mit euch vertrauten Leuten führt, aber geht damit nicht auf Social Media und werft damit nicht auf ganz großer Bühne um euch. Es könnte durchaus sein, dass ihr den Goodwill eures Arbeitgebers später nochmal braucht. Schauen wir uns jetzt noch euer Verhalten in der verbleibenden Kündigungsfrist an. Wenn ihr nicht freigestellt wurdet und äh, im Unternehmen weiterarbeitet während der Kündigungsfrist, was ganz normal ist, geht es jetzt darum, die vereinbarten Ziele zu erfüllen. Insbesondere, wenn ein Bonus bzw. eine Abfindung an die Erreichung von gewissen Meilensteinen geknüpft ist. Und auch wenn es schwerfällt, tut ihr euch damit einen großen Gefallen, Professionalität zu demonstrieren. Denn das scheint durch euch durch. Bei den nächsten Bewerbungen wird diese Professionalität, die ihr hier an den Tag gelegt habt, wird dort durchschimmern und wird, und wird den Prozess in eurem Sinne beeinflussen. Jetzt ist auch die Zeit, ein Arbeitszeugnis anzufordern. Ich empfehle euch hier, das Gespräch möglichst früh zu suchen, weil insbesondere bei betriebsbedingten Kündigungen haben Arbeitszeugnisse eine stärkere Bedeutung weil ihr geht ja bei den Bewerbungsgesprächen hin und sagt, dass das Arbeitsverhältnis zu einem Ende gekommen ist und ihr wollt das ja irgendwie belegen und das lässt sich natürlich wunderbar mit einem Zeugnis belegen, weil da sollte dann ganz klar drinstehen, dass das Arbeitsverhältnis aufgrund von Betriebsumstrukturierung, Betriebsauflösung, also ein Grund, der nicht in eurem Verantwortungsbereich liegt, aufgelöst wurde. Ich habe es ja eben erwähnt, Ihr könnt gleich nach Aussprache der Kündigung ein Zwischenzeugnis anfordern. Das hat den Vorteil, dass euer Endzeugnis dann auf diesem Zwischenzeugnis basiert. So seht ihr auf jeden Fall vorher, was da drin steht und könnt beeinflussen, dass hier vielleicht Änderungen dran vorgenommen werden. Wovon ich immer abrate, ist, Zeugnisse selbst zu schreiben weil hier gibt es Gepflogenheiten, die euch vielleicht nicht geläufig sind und die dann auf der anderen Seite beim Leser aber Fragen aufwerfen, das ist nicht nötig und äh, ihr habt Anspruch darauf, dass euch dieses Zeugnis erstellt wird. Insbesondere wenn die Möglichkeit besteht, dass das von einem Profi im Bereich Human Resources gemacht wird, solltet ihr das immer in Anspruch nehmen. Das heißt natürlich nicht, dass ihr alles, was im Zeugnis steht, so annehmt, aber vom Grundsatz her sollte dieses Zeugnis von einem Profi geschrieben werden. Was sehr sinnvoll ist, ist so ein Zeugnis prüfen zu lassen. Ja? Und zwar in eurem Sinne prüfen zu lassen. Jemand, der euch aufzeigt, was da wirklich drin steht. Ich nehme jetzt an, dass Gewerkschaften in diesem Zusammenhang bei euch keine große Rolle spielen. Die bieten das nämlich wunderbar an. Aber es gibt hier auch den ein oder anderen kommerziellen Anbieter oder wer weiß, vielleicht habt ihr ja im Bekanntenkreis jemand aus dem Bereich Human Resources, der, der sich das für euch mal anschauen würde. Ja, und dann empfehle ich Leuten, die sich in der Kündigungsfrist befinden, immer ihren Urlaub abzubauen. Natürlich kann der Urlaub am Ende auch ausbezahlt werden, aber ich bin der Meinung, dass man sich gerade in solchen, gerade in so einer Phase mal eine kurze Auszeit gönnen sollte, einfach um, um sich zu sammeln, um sich zu fokussieren, um weitere Stärke aufzubauen. Und zum Schluss solltest du dich von allen Kollegen, die dir was bedeuten, gut verabschieden. Das muss nicht durch eine Abschiedsparty sein, aber du solltest da schon darauf achten, dass es in einem Rahmen stattfindet, der der Situation würdig ist. Das sind Leute, mit denen hast du vielleicht lange Jahre zusammengearbeitet und die werden sich an dich erinnern. Und der letzte Moment des Zusammentreffens ist wahrscheinlich einer der Momente, die am stärksten in Erinnerung bleiben. Und du tust dir einen großen Gefallen, wenn diese Verabschiedung auch die Leute einschließt, die dir die Kündigung ausgesprochen haben, also die für die Kündigung verantwortlich sind. Denn wie heißt es so schön? Man trifft sich immer zweimal im Leben. Hat dir diese Episode bis jetzt gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich über eine gute Bewertung auf Apple Podcast oder auf Spotify. Damit hilfst du anderen, die davon profitieren könnten, diese Episode zu finden. Bei Spotify ist es übrigens ganz einfach. Tab auf den Podcast-Namen und scroll ganz nach oben und auf der linken Seite kannst du deine Bewertung abgeben. Du hast dir diese Episode bis hierhin angehört. Das heißt also, Themen der Jobsuche scheinen dich zu interessieren. Abonnier doch den Podcast. Hier geht es genau um deine Themen. Ich hatte es ja eingangs erwähnt. Zum Schluss möchte ich mit dir noch die emotionale Achterbahnfahrt, die dich erwartet, wenn dein Arbeitgeber dir kündigt, durchgehen. Also die Frage, auf was musst du dich emotional einstellen? Und das ist eben nicht business as usual. Ähm, auch im besten Fall hinterlässt die Kündigung durch den Arbeitgeber Spuren. Und dementsprechend schauen wir uns mal die Phasen an, die du höchstwahrscheinlich nach der Aussprache durchläufst. Da gibt es im Regelfall erstmal die Schockphase ja? und aus meiner eigenen Praxis weiß ich, da sitzen mir die Leute dann gegenüber und sind ganz bleich und, und wissen gar nicht so genau, wie ihnen gerade geschieht. Selbst wenn die Leute bereits Vorahnung hatten, beziehungsweise Vorwissen hatten, dass die Kündigung bevorsteht, schockiert sie das ganz genauso. Die große Frage, die in dem Moment dann aufkommt, ist, was jetzt? Die zweite Phase, die dann typischerweise durchlaufen wird, ist die Verdrängung. Also, dass man dieses Thema gar nicht an sich ranlässt. Das kann sich durch Zynismus zeigen, ja, nach dem Motto, ihr werdet schon sehen, was ihr jetzt davon habt, ähm, oder dass man eben einen übermäßigen Fokus auf die Abfindung legt. Ja, ich verdiene da jetzt mehr, als ich in einem halben Jahr Arbeit verdienen würde. Ja, also, das sind solche, solche Verdrängungsmechanismen, die aber nicht allzu lange Bestand haben. Und dann geht es eben weiter in ein Tief. Weil, weil dann wird klar, der Betrieb geht weiter und ich bin raus. Und obendrauf kommt dann noch die Erkenntnis, dass ich ganz alleine dafür verantwortlich bin, was Neues zu finden. Das ist eine Phase, die Menschen oft wirklich an die Nieren geht. Aber das Gute daran ist, so wie ich es beobachte, bleibt diese Phase nicht allzu lange. Es geht dann nämlich weiter mit der Annahme der neuen Situation. Das heißt also, du beginnst mit dieser Verantwortung zu handeln. Also diese Verantwortung, dass du ganz alleine dafür verantwortlich bist, was Neues zu finden. Und das ist dann auch oft der Moment, wo eben erste Ideen entstehen, erste Schritte gemacht werden. Und das ist dann auch der Zeitpunkt, wo es anfängt Sinn zu machen, sich neu zu bewerben. Weil hier geht es nämlich wieder aufwärts. Und das reflektiert ihr, wenn ihr dann wirklich in Bewerbungsgesprächen sitzt, wenn ihr Lebensläufe verfasst und äh, euch neuen Unternehmen vorstellt. Und aus dieser Situation heraus entwickelt sich dann neue Energie. Ich sehe das oft, da entsteht dann große Aktivität, da entstehen neue Ideen und da kommen dann auch die ersten Erfolge wieder rein. Ja, also die Phasen, die ich in Kündigungswellen beobachte, sind Schock, Verdrängung, Tief, Annahme der Situation und Weitergehen. Für den einen sind das eben stärkere emotionale Ausschläge und für die andere weniger. Wenn du dich aktuell oder in naher Zukunft mit dem Thema Jobsuche beschäftigst, dann hol dir meinen Newsletter. So bekommst du stets mitgeteilt, wenn eine neue Episode des Podcasts erscheint und bekommst weitere wertvolle Informationen rund ums Thema Stellensuche. Außerdem bekommst du bei der Anmeldung den Leitfaden Vorstellungsgespräch. Das ist eine Zusammenfassung der neun meistgestellten Fragen in Vorstellungsgesprächen. Und zu jeder Frage biete ich hier eine Beantwortungsstrategie, die du für dich und für deine persönliche Situation leicht anpassen kannst. Den Link zur Anmeldung findest du in der Episodenbeschreibung hier in deinem Podcast-Player. Vielleicht musst du ihn rauskopieren, weil dort keine Links möglich sind, aber es funktioniert auf jeden Fall. Oder du gehst auf meine Webseite, das ist www.lernkraft.org und dort findest du gleich auf der ersten Seite das Formular zur Anmeldung zum Newsletter. Ich empfehle dir, das jetzt gleich zu machen, weil dann vergisst du es nicht und du hast den Leitfaden Vorstellungsgespräch zur Hand, wenn du in dein nächstes Interview gehst. Denn wer weiß, vielleicht gibt es den Leitfaden Vorstellungsgespräch zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zum kostenlosen Download. Also www.lernkraft.org und ich würde mich sehr freuen, wenn ich die Möglichkeit habe, mit dir im Austausch zu sein. Damit haben wir das Ende der Episode erreicht. Ich wünsche dir alles Gute bei deiner beruflichen Neuorientierung und bei deiner Jobsuche. Und ich würde mich freuen, dich wieder hier beim Jobsuche-Mentor-Podcast begrüßen zu dürfen.